1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos, y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado GastroLab.
2: En Soriana, estas vacaciones, 4x3 en frituras sabritas de 160 a 280 gramos, como sabritas, sal, doritos, rufles, chetos o paquetaxo. Y en coolers, bebidas premezcladas y refrescos y minerales Peñafiel de 2 litros. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18, aplican restricciones, evite el exceso. Válido en hiper y super.
3: Hola amigos, no les voy a preguntar esta vez cómo están, porque en este fin de semana yo creo que todos están muy relajados. ¿No, mi querida Miriam Lira?
4: ¿Cómo están todos amigos de Gastrolab? Muy buenas tardes ya... Qué, 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 bonito fin de semana, Semana Santa. Ay, más de estos. Yo de verdad espero que estén este disfrutando en familia, con los amigos, si no están en la playa, al menos en su sillón favorito, con una chelita al lado para estos días de calor, una agüita de jamaica, de horchata para los que no tomen, para los niños. Entonces, este, que le estén pasando rico, eso es lo
3: importante. Ay, en yo, estos días yo justo, de guardar. Justo por eso no preguntaba cómo están. Porque más bien yo les voy a decir cómo deberían de estar. A ver. Deberían de estar, eh, mire, ya puso, ya, ya, ya puso la chelita en la mano. Ya. Ya puso el sillón favorito. <risa> y yo lo que diría es que tendrían que tener el anafre prendido. Una carne asada en casa, uy, uy, uy. con los que queremos, con las personas que nos gusta estar, con las personas que nos gusta compartir, más allá de si es en la casa, en la casa de playa, si es en la casa de verano, si es afuera, si es en el patio, no importa dónde sea, Acapulco pero para mí, sí, 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 para mí lo ideal de este fin de semana es anafre, tortillitas hechas a mano, carnita, pescado, camarones, lo que quieran, echar una buena salsa molcajeteada y a disfrutar de los nuestros este fin de semana.
4: Sí, todavía están en buena hora, ¿eh? O sea, la tarde apenas empieza. Entonces, si todavía no tienen plan, es momento para que en cuanto acabe el programa, eso sí, se vayan y se preparen y, híjole, tengan una gasajón es de la, tarde.
3: Es la una con dos minutos de la tarde y lo que deberían de estar haciendo ahorita es prender el carbón para que cuando acabe Gastrolab, ya echan la carne al asador Ya, me ¿no? parece
0: perfecto Pero ¿sabes perfecto. también quién
3: puso la carne al asador? ¿Y ¿Quién? toda la carne al asador? ¿Quién? El famosísimo Chef M Sí,
4: qué bárbaro Chef M? Fíjate que estoy bien, 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 bien entusiasmada Porque tú sabes bien que en Gastrolab somos súper curiosos, ¿no? Todo el equipo no siempre... Metiches. Bien metiches también <risa> Nos
3: gusta estar en todos lados En
4: todos lados, la verdad es que sí y, y pues siempre andamos buscando nuevos talentos Nuevos lugares para recomendarles Para que sean los primeritos en ir, probar y después dar unas excelentes recomendaciones a todos sus amigos ya les habíamos traído el Antifine Dining hace unas semanas y ahora es un hitazo, todo el mundo quiere ir y ta ta ta, entonces para que pase lo mismo con este lugar que es espectacular pues les traemos una entrevista con el chef con el chefe, eh, con el chef M y con Chris Domit. Ellos tienen un proyecto increíble en General Prim, en el número 34, aquí en la Ciudad de México, muy cerca de la Secretaría de Gobernación, que se llama Taberna Prim.
3: Y es que ese lugar es muy particular, a mí me encanta mucho, ya que yo suelo servir muchos eventos en fin de semana ahí, porque es un complejo, digamos, muy completo, ¿no? Eh, se llama Proyecto Público Prim, que, que me imagino que todo es parte del mismo del mismo proyecto, como lo dice el nombre, y hay salones para hacer bodas, que escuchen esto nada más, ¿saben que es lo más curioso? Cada que sirva una boda ahí, que yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que el 95% de las bodas que he servido ahí es para americanos. Entonces, es, es un lugar como que se volvió famoso entre ni siquiera comunidad americana en México, sino en gente que viene de Estados Unidos a casarse a México, porque ese es un tema muy, muy particular. Eh, nos volvimos un país muy famoso para hacer bodas, porque sí. las bodas que hacemos en México Son no las encuentras en cualquier otro sí, lugar. No, no. Nosotros tiramos toda la carne al asador, como lo dije hace rato, y, y a los americanos, por costo-beneficio, les interesa mucho venirse a casar a México porque las fiestas son mejores, es más <risa> relajado todo, todo mundo se enfiesta, es más folclórico, sí. no, no eh, los colores y sabores mexicanos son una delicia. ¿Qué? Y entonces los coordinadores de bodas que se dedican particularmente al mercado extranjero, sugieren mucho ese lugar. ...no, Entonces yo conozco muy bien, no conozco la taberna, prim, me tengo que dar una vuelta. Está al ladito, Me al tengo ladito. que dar una vuelta. Me va a encantar.
4: Ya. Ahorita se los voy a describir. A
3: ver, pues descríbenos de una vez. Pues
4: fíjense nada más, este ...este lugar está en un sitio de la ciudad que ...que no destaca mucho por tener una gran variedad de restaurantes ni de movimiento, ya sabes, como gastronómico.
3: Más bien... Ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahí, ahí va, va, porque tienes Lucerna muy cerca. Claro. o sea ahí va, sí, esa zona va, está tomando va, va fuerza. está tomando
4: mucha fuerza, pero digamos que no es como que uno diga este fin de semana me voy a ir a la calle General Prim, ¿no? Uh -huh. Entonces va creciendo y lo interesante de este sitio es desde que uno llega uno no se imagina lo que va a encontrar en ese lugar. Es una puerta muy pequeñita media antigua medio que dice si ¿Sí será aquí no será aquí, si sí, parece que está en
3: obra negra parece que está es, en esa obra es una negra. constante en todo el proyecto y eso está bien padre,
4: está padrísimo pero además una casona antigua de finales del siglo XIX de pues imagínense todas las historias que no se tejieron ahí, una casona espectacular porfiriana que fue renovada, no en su totalidad porque es como si te metieras en un viaje en el tiempo como si, por ejemplo, te metieras esta casona y fueras descubriendo poco a poco un poco del mobiliario antiguo, pero también tienen cosas nuevas.
3: Hay una canoa enorme colgada Así dentro es. del proyecto. Hay una canoa que debe medir, ¿qué te gusta? 12 metros. Es impactante. Y, 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 y me encantaría a mí saber la historia, si alguien nos está escuchando y sabe la historia de esa canoa en particular de General Prima. A mí me encantaba verla y pensar... Que, que estaba en el lago de Texcoco, ¿no? O alguna cosa ahí? ahí. cómo ¿no? llegó ahí, O sea,
4: es impresionante. Y justo pasa lo mismo en taberna, ¿no? Eh, hay raíces de árbol colgando entre los cuartos, las mesas están principalmente en un patio central. Ya ven que estas casas antiguas tenían como este patio en donde pues se daba la vida social y demás. Ahí pero hay Se algunas. daba el chismecito. El chismecín. El chismecín. Exacto. El, ahí hay algunas mesas, pero también tienen un sótano, pero también tienen una parte más alta, tienen un bar, es de verdad espectacular y con una decoración muy ecléctica, Mesi este, mesas de madera, eh, platos de barro, este, un menú mediterráneo, pero que evoca mucho a, a la sencillez, no a la simplicidad porque es muy diferente, pero sí a una sencillez bien elaborada. No sé cómo, cómo explicarlo, o sea, como muy, mucho volver al origen, mucho vegetal, este, mucha atención a, 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 a cocinar en la leña. pero es que es la tendencia. Está impresionante, Es la ¿verdad? tendencia Riquísimo.
3: que ya hemos platicado, uh -huh. eh, el respetar las raíces, el volver al origen, pero ya no... Ya no como, como un apellido que alguna vez un gran cocinero amigo mío, este, Fer Martínez, me decía, ¿no? Que este, que, que siempre acabamos sacando a Fer Martínez en la sopa, ¿no? Pero es que una que vez válvaro. me decía. Una vez me decía, yo ya como que estoy un poco cansado de ponerle apellido a, la, a las cocinas, ¿no? De cocina de raíces, cocina de origen, cocina de mestizaje, cocina de lo que sea, ¿no? Pues, eh, ¿qué necesidad de tener que ponerle nombre y apellido a algo que simplemente refleja, pues, lo que es la tierra y lo que es el producto de la materia prima, ¿no? Claro. Y creo que, creo que ese, ese pensamiento cada vez se empieza a repetir más, porque ya no es la preocupación de decir... ¿Qué, ¿Qué le voy a poner a mi. a mi. a mi. A, como, como. subtítulo a mi restaurante, ¿no? Cocina de origen, cocina de esto, cocina del otro. Sino, sino más bien dejar de lado esa parte y realmente enfocarnos en sí cuidar esa parte, ¿no? Sí. En realmente buscar una cocina de raíces, de origen, de producto, de materia prima de respeto, ¿no? Y, y, y de equilibrio sobre todo. Y creo que estos nuevos proyectos cada vez tienen más eso como línea sí. como línea central.
4: Y también de innovación, porque... O sea, luego encontramos muchos proyectos que van sobre esta línea, pero no hay como un paso más allá, ¿no? Y estos cuates creo que sí van un paso más allá. Por ejemplo, algunos de los platillos que pueden encontrar, por ejemplo, una entrada que a mí me, me, me fascinó, fueron unos higos rellenos de chorizo y rico. envueltos como en tocinito... De verdad que, o sea, te, te sacan de tu de tu zona de confort. Empiezas con algo muy gordo también, pero después te van apapachando con mucho vegetal, ¿no? Me
3: recuerda un poco ese plato a uno de nuestros chefs de Gastrolab, gran amigo nuestro, Abel sí. Hernández, sí, sí, que Abel sí. tiene en Loreta unos dátiles con sobrazada no, y envueltos pasa? en tocino y con una reducción de vinagre balsámico. Es de los mejores platos que, que yo he probado sí, en mucho corre, tiempo. Corre, corre,
4: corre, corre, Oye, corre.
3: pues quiero ir a probar esos higos, ¿eh? Sí,
4: tienes que ir a probarlos y además, este, pues. Pasar una tarde de verdad en un lugar diferente que, que realmente vas a disfrutar No solamente el momento de sentarte a comer Sino toda la experiencia que ofrece El ambiente, la música O sea, de verdad es un, es un lugar Que vale muchísimo la pena Y ellos ya traían antes un, un proyecto También muy interesante Que se llama Casa Nómada Y ellos lo que hacían Era llevar sus mesas a cualquier lugar a donde les propusieran Podía ser un edificio abandonado Podía ser la playa Podía ser una feria de arte Entonces ellos traen como mucho Esta chispa de innovar De generar nuevas ideas De compartir De, de tomar muchas influencias de muchos lados Entonces sí, sí vale la pena Y además, algo que me encanta El precio está muy bien
3: Ah, pues mire, más que ahora la inflación está cada vez peor, porque porque ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema para aventarnos un programa completo, sí, sí, sí. porque no sabes la cantidad de personas que llegan al restaurante, que llegan a cero y me dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo sobrellevan el tema de la inflación, no? Y es un tema bastante complejo, porque no todos los restaurantes se pueden dar el lujo de aguantar precios, claro. ¿no? Entonces, sin embargo, ahí es donde viene eh, la capacidad del cocinero, ¿no? Decir bueno si ya sé que la carne importada subió un 17, un 20%, pues evidentemente mi, mi trabajo, mi chamba como cheves, si bien no vamos a amortiguar un poco ese precio o esa subida, pues tenemos que tener sugerencias con productos locales de menor costo y que tengan un mayor margen. ¿no? Sí, es un
4: es un temazo y además también platicar, ¿sabes qué? Y la verdad deberíamos hacer ese programa del sobreprecio que hay en, en todas las ciudades, ¿no? Y en las zonas que están de moda alrededor de toda la República, porque muchas veces vas a un restaurante y te pides un este platillo, no sé, un plato fuerte y te sale en 400, 450 pesos y terminas comiéndolo y dices, "Chin." Me siento estafado. Ahí
3: viene la polémica, ahí vamos a entrar en polémica, lo que a todo mundo le gusta. Este, Te voy a decir que me encanta totalmente eso que dices porque todo mundo hemos sentido eso. Sí. Pero ahí es donde viene la relación precio-calidad y el entendimiento. Sí. O sea, hay, hay que ser muy claros que, que esa línea es muy delgada y hay restaurantes, hay platos, hay productos... Que, que por mal que se escuche y todo, son para entendidos, ¿no? Entonces, llega alguien a un restaurante de repente y te lo dice, a mí me ha pasado, ¿no? Oye, ¿por qué si el rodaballo en tal mercado, supermercado, me cuesta congelado 500 pesos el kilo, ¿por qué me lo vendes en 1500 el kilo en el restaurante, no? Entonces claro. dices, a ver, te voy a explicar algo, esto, esto funciona así. Para empezar, el deber ser teórico, y digo teórico porque ningún restaurante lo tenemos, el deber ser, lo que te marca el librito de la teoría es un 33% de costo, 33% de gasto y 33%, de, 33 de utilidad. Eso no existe en ningún lugar para empezar, que quede, que quede bastante claro, ¿no? La, porque la realidad porque que un restaurante te deje el 33% eh, es como el garbanzo de Libra o como, no, no, es como encontrarse las moneditas de oro enterradas en el jardín. Eso es muy complicado. Pero, eh, cuando hablas de ciertos productos o cierta materia prima, ahí es donde tienes que entender, ¿no? Oye, ¿cómo te llega el rodaballo? A mí no me llega congelado en un buque que tarda tres meses en llegar a México. Me llega fresco en avión. Entonces yo ya no lo pago en 500 el kilo. Yo ya lo pago diferente porque solo traer el kilo, el kilo de un producto fresco en avión, que aparte pagas el kilo también de la hielera, pagas el kilo del gel enfriante del hielo, pagas el kilo de todo. El avión te dice ¿Ves esto, tu paquete pesa 100 kilos, aunque traigas ahí 40 kilos de pescado, 80, 70 o lo que sea. Claro. Eso tiene un sobrecosto. Y después dices, ok... Tú quieres, tú estás buscando un restaurante en la zona más ex, ex, exclusiva del país. ¿Quieres una terraza? ¿Quieres que te atiendan impecable? Bueno, pues para tener las condiciones idóneas, el costo es bastante alto. No es lo mismo recibirte en un puesto callejero que mi costo fijo es prácticamente mínimo y a veces me cuelgo de la luz o lo que sea, que, que, que llegar a un restaurante que paga todo, que paga impuestos, que paga luz, que paga agua, que paga nómina, que todas las personas que están dentro del restaurante eh, tienen el 100% de su nómina, íntegra eh, como tal, eh, todo con carga social desde el primer día, etc, etc. Entonces cuando dices eso, le dices, ¿y sabes qué es lo peor de todo? yo prefiero que me pidas unas croquetas de jamón serrano que ese pescado. Sí, porque sí, le gano sí, sí, más sí. dinero a unas croquetas de jamón que te vendo en 140 pesos que un pescado que te vendo en, mil, que en 1,500 pesos, ¿no? Sí, Entonces... Sí.
4: Esa parte me queda clarísima. Hay que
3: entender esa parte. Pero, Ahora, ¿sabes? ¿vas si te venden unas papas a la francesa Exacto. con aceite de trufa Exacto. y te las dejan ir en 300 pesos, ahí sí, evidentemente, quejan. Más bien eso, ¿no? ¿sabes?
4: Me, me refiero como a estos restaurantes que luego te ofrecen unos chilaquiles y que la neta...
3: Pues Totopos no en salsa esmeralda sí, ¿no? sí, sí, y que te
4: los venden carísimo <ríe>
3: Crujientes de maíz en salsa esmeralda Con perfume de exactamente. cilantro
4: Exactamente, o sea, como que mmm, Hay algunas cosas que obviamente Sabes lo que cuesta Y lo pagas y lo pagas con gusto Y tratas de entender Desde la técnica hasta el producto y tal Pero hay otros restaurantes Que la verdad que si te sirven sí. unos chilaquiles No por ponerle cilantro cruido arriba Lo puedes cobrar más caro, ¿no? Exacto, es eso ahí, ¿no? es, ahí es
3: donde te digo que es una parte muy delicada Porque eso. también viene la otra parte Ahora, vienes y pagas el pescado de 1500. ¿Está mal hecho? Es para matar al que quieras. También.
4: No, también. Es, no por sí, sí,
3: no sí. porque tu costo haya sido muy alto y el pescado haya llegado en avión y haya llegado fresco y lo hagas en un asador de un millón de pesos. No por eso, no por eso quiere decir que el, que el, que el resultado final va a ser bueno, porque también la podemos regar. Totalmente. No, entonces, por Hay eso que digo hacer que, que ese, ¿eh? ese, es tema, ese es un tema para, para, para entendidos, sí. porque solamente puedes opinar. Y eso lo voy a decir abiertamente y me linchará el que quiera, pero las cosas como son. Solamente puedes opinar cuando gastas tu dinero en ir a comer a restaurantes. Claro. ¿No? Porque desde la barrera, el, los toros, puedes opinar lo que quieras, ¿no? Pero a ver, métete, métete al ruedo. Entonces, cuando eres juez y parte, y cuando me refiero a juez y parte es... Tú sabes lo que es dentro del restaurante, lo que son los costos, lo que son los gastos operativos, el, el gasto fijo. Ahorita, este fin de semana, restaurantes en la Ciudad de México que hayan ganado dinero, muy pocos. Sí. En este fin de semana. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y, y tú no le puedes decir a, a, a tu nómina, ¿no? Eh, o al de la renta, o al del agua, o al de la luz. Oye, este fin de semana no vendí nada porque pues, todo el mundo se fue de la ciudad, ¿no? Este, te pago menos. Pues claro que no. El, el, el gasto fijo en restaurante es el mismo. Entonces. Cuando eres juez y parte y te das cuenta de todo eso y lo que valen las cosas, pero también vas y gastas tu dinero en comer en otros lugares, ahí es donde de verdad dimensionas el verdadero, el verdadero valor de un plato, porque tú sabes lo que cuesta y lo que recibes. Y entonces dices, ah, caray, tú me estás dejando, tú me estás dejando un pescado, que, que eso es otra cosa que ya hablaremos de pesca sustentable en los pocos minutos que nos quedan, sí, ¿no? Sí, sí. Pero me estás dejando un pescado que ni siquiera es un guachinango del Golfo, me estás dejando, este, no sé, ¿no? Una villa villajaiba. Que, que vale la mitad con guachinango y me lo vendes como si fuera guachinango y está duro y encima de tú me lo cobras en 500 el plato,
4: sí, pues ya que me estás hablando, ¿qué onda? ¿no? Pero vamos a hacer todo un, un programón.
3: Sí, <risa> sí, 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 pero, pero la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, no nos queremos, no nos queremos desviar mucho, pero ya saben cómo somos nosotros. mira mi intenso, yo. Sí, mira y sí. mi yo nos ponemos a platicar y nos agarra la polémica <risa> ya, sí. y, nos, y nos seguimos. Pero, este, pero vamos a rematar con el tema de, eh, de la Taberna Prim. Sí. No, nada más Bye. dime una cosa. ¿Sabes por qué me quedé con eso? ¿Sabes por qué es Chef M?
4: Pues porque se llama Emanuel.
3: Ah, mira, 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 nada más. Y entonces, eh, fuera de los higos, ¿qué otro plato nos recomendarías probar en Taberna Prim si estamos cerca?
4: Pues miren, algo muy vegetal, tienen como un, este, una especie de ensalada, pero hecha con muchísimo humo, que ellos el humo lo, lo consideran también parte de un ingrediente, y con parmesano, que está de verdad riquísimo. Yo creo que ese también es una gran opción.
3: Ay, pues O un tuetan Qué rico. Pues ya nos daremos una vuelta a Taberna Prim, en general Prim. Eh, número 34 dijiste? Sí. 34. Número 34 en Proyecto Público Prim, Ahí que mira. de verdad es una delicia conocer el lugar, conocer los jardines, los patios, conocer todos los recovecos de ese edificio que es un espectáculo. ¿Pero sabes también que está muy interesante, mi querida Miriam? ¿Qué? Que estamos en plena Cuaresma. Sí, que estamos en el fin de semana en el que el huachinango empezó a valer este más que más que el oro o más que el, que el litio o más pues que ¿Pues mira, lo que mientras quieras.
4: compran guachinango y no salmón? <ríe> y no
3: villajaiba, no salmón de No, villajaiva nos Chile? gusta para el ceviche. No, pero este pero no salmón de chile con eso tenemos
4: sí sí 100% y es que justamente ahora que, que estamos en estos días de Semana Santa pues se ha disparado la venta y compra de pescados y mariscos en pues prácticamente todo el mundo no todo el mundo que lleva a cabo estas prácticas este católicas cristianas y pues es padrísimo también estas épocas porque sale a relucir pues toda la imaginación y toda la innovación que tienen desde las mamás hasta los chefs todo el mundo anda cocinando rico estos días
3: y es que el receta ...de comida del mar en la Ciudad de México... ...como cocina... ...como cocina del centro del país no es algo muy común, no. es algo que se usa, en la Ciudad de México tenemos la mala costumbre de comer pescado y marisco solo en ocasiones muy especiales en casa, otra cosa es que salgas a las marisquerías o restaurantes de comida del mar eso es otra cosa ¿no? pero en casa normalmente si vas a hacer pescado es el bacalao de fin de año, claro. vas a hacer el huachinanguito o un ceviche en cuaresma o, un o unos camarones a la diabla o unos, un cumpleaños alguna cosa, pero no es parte del repertorio del día a día ¿no? Sí, ¿no? ¿No? no es como que dices que hay de comer o ya bueno pues hay sopita de munición o sopita de y después hay un pescado a la veracruzana, ¿no? Sí, no. Es, 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 es muy complicado encontrarlo. Entonces yo sí creo que estas épocas de cuaresma sirven para desempolvar ese recetario de, de, de mariscos y de, de pescados y mariscos, pero también sirve para darnos cuenta que hay otras especies que, que pueden funcionar para sustituir algunas otras que están eh, realmente en amenaza porque hay una, sobre, una sobrepesca impresionante. Y, y que también genera un costo altísimo. ¿no? Entonces, ya lo hablábamos del guachinango ahorita. El guachinango se fue a los cielos. Si tú vas a un restaurante a comer guachinango, te vas a dar cuenta que subió bastante el precio a comparación de los últimos 3-4 meses. Pero hay que entender que hay otras especies que se pueden sustituir. ¿no? Entonces, eh, probablemente una villajaiba no, porque te va a quedar dura el asador. Pero para un ceviche sí, pero sí, claro. un pargo, por ejemplo, ¿no? Un pargo. Un pargo, un pargo mulato, un pargo sí. linajero, sí, ¿no? Sí, realmente sí. te puede, te puede venir muy bien.
4: Y si andan buscando algún pescado económico, muy económico, la curvina, que ah, se, ¿también? que se, que se puede preparar en cualquier, en un sinfín de preparaciones, prácticamente como ustedes quieran, el kilo está en 25 pesos. Es una gran opción, entonces pueden echar a volar la imaginación, buscar cómo prepararla y es económico. No pues mira, porque sea pescado sin mariscos. Pues que nos vas tiene a que tener que pasar tu
3: proveedor, Emiri, porque sí. porque pues suena, suena bastante regalado.
4: ¿Saben qué también? este Pues darse una vuelta por la nueva viga. ¿No? O sea, no solamente como para ir a hacerse de unos buenos buenos pescados y a, y a bajo costo, sino también para conocer este este mercado. Es un buen recorrido gastronómico, van a comer súper rico también ahí.
3: Y, y váyanse, perdón, al estacionamiento sí. y, y échense unos tacos de birria de res. Ah, mira. No sabes, creo que algunas ya les había rico. platicado. Este, nosotros tenemos mucho la costumbre de ir a la viga en el restaurante, cada vez menos por falta de tiempo, pero antes era dos veces por semana, iba mucho con Marianita con, con todas las personas que han estado en la cocina y, y somos mucho de llegar, de empezar a caminar por los pasillos, de empezar a dar la vuelta y te haces amigo de los pescaderos, ¿no? y ya sabes que si quieres encontrar eh, producto congelado, pues igual tienes que ir al fondo, ¿no? y tienes que ir al pasillo A y en el D está lo más comercial y en el E puedes encontrar el bogavante vivo, ya más o menos sabes con quién llegar, uh -huh. pero de verdad comer yo les diría, más allá de las empanaditas de camarón que no puedes no echarte no una no pueden
4: faltar, ¿eh? y en cualquier puestito en también. el
3: estacionamiento así en, al, al fondo, al fondo, al fondo en el estacionamiento unos tacos de virga de res son una delicia
4: delicioso, y además este mercado es el segundo más grande de todo el mundo nada más le gana un, uno en Japón
3: Tsukiji, que ya les platicé alguna vez, les platiqué cuando fui ya, a la subasta de atún
4: exacto, que el chef nos platicó de todo el ritual que se hace cuando llegan los atunes enormes que si no lo escucharon por ahí búsquenlo en Spotify, es un gran programa Sí, ese. y que
3: producción ya se comprometió que nos va a llevar al nuevo porque, porque al que yo fui fue el viejo, el que duró más de 100 años y ahora ya se hizo el nuevo mercado de Tsukiji y también lo que producción va a hacer ¿sabes qué es Miri? que Nos va a mandar a comerciales porque ya se nos fue la mitad del ya programa se fue, ya se nos fue la primera mitad pero bueno, no se pierdan la segunda que tenemos unas entrevistas espectaculares y pues nada, esto es Gastrolab, no se Vayan porque volvemos.
2: En Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en paquetes de pechuga de pavo San Rafael, Suan y Sabori, quesos Oaxaca, Lala, Villita, Food, Suan, y Volcanes de 400 gramos y en salsas caseras y botaneras seleccionadas. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Comer es una necesidad, pero degustar, un arte...
3: Como se los dije al principio tenemos a un invitado de lujo por vía telefónica nuestro querido sommelier Andrés Amor que nada más y nada menos se encargó de hacer la carta de vinos de Ceru Lomas, de Ceru San Ángel y de otros muchos restaurantes así que mi querida Miri ya nos dije. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you
2: want to tell people the big news?
3: Dijiste que sacaste su perfil justo en las páginas de Gastrolab este viernes, pero ¿qué te parece si te echas la llamadita con él y le preguntas todo lo que le quieras preguntar? ¿Te la Pero
4: por supuesto, nosotros encantados de tener este día en cabina al gran Andrés Amor, un sommelier joven, entusiasta, arriesgado. ¿Cómo estás, Andrés?
5: Hola, hola, miren, ¿cómo estás? Isa, qué gusto saludarte.
4: Oye, pues cuéntanos, ¿qué fue todo lo que hiciste en CERU? Porque nos comenta Isra que la carta de vinos está espectacular. ¿Cuál fue tu trabajo ahí?
5: <risa> no, bueno, el, el trabajo es únicamente complementar y, y apoyar lo que. Eh, pues la gran cocina que tiene. La verdad es que Cero con esa parrilla, con ese. Eh, Cero Lomas, justamente con ese hosper que, que tiene. este, Toda la parte de fondo que, que hay con, con esta cocina tan interesantes estos pescados, etcétera, eh, pues bueno, lo único que hicimos fue escogerle unos vinos que, que justamente acompañan esta, esta gran cocina, y, y bueno, eh, lo que hace mi empresa es específicamente llevar la cocina al, al máximo nivel, justamente acompañado con los vinos, ¿no? Entonces, eh, tenemos vinos... Obviamente con una línea española por, por, por el mismo concepto del restaurante, pero acompañada de vinos mexicanos y algunas otras pequeñitas bodegas de otros lados, ¿no? Tenemos algo de vino de Estados Unidos, algo de vino de Italia, de Francia, este, y pues bueno, muchos, muchos proveedores, que ese es el lugar de cabeza del pobre Irra cada vez que le, <risa> le presenta una carta, son como 25 proveedores diferentes. La idea es trabajar con todos, pero no trabajar para nadie. Únicamente seleccionar los vinos que nos gustan, que van con la carta, que pueden ser una propuesta y que no sean los vinos que se tome todo el mundo en todos lados, ¿no? Claro. Eh, estos vinos son, son diferentes, justamente.
4: Para las personas que van a ir apenas a conocer CERU, que se van a adentrar en su carta, ¿qué les recomendarías tomar? Eh, ¿Cuál sería como una combinación, digamos, ganadora, este, llegando a ser, uh, qué entrada con qué vino o qué plato fuerte con qué vino? ¿Qué les recomendarías?
5: Pues mira, tenemos, eh, tenemos nuestros copeos. Te puedo platicar un poquito de los vinos de copeo. ¿Por qué se, se escogen los vinos de copeo? Justamente por la amplia paleta de maridaje que podemos tener. Con todos los, los platillos del lugar, ¿no? Okay. El lugar tiene, obviamente, unas entradas increíbles, tiene unas, este. Pues tiene, no sé, este, desde las croquetas, los pinchos, todas las, las pequeñas, este, botanas que, que hay, que son deliciosas, pasas por los arroces, los pescados, inclusive carnes, chuletón, vaca vieja, hay muchísimas cosas alrededor. Entonces podemos, este platicar, por ejemplo, de un rio, un Rioja increíble que se llama Heraclio Alparo. Uf, entonces, sí, no, está está delicioso, es un tempranillo 100%. Este, de hecho, es una bodega que inicia en en este en Galicia uh -huh. haciendo albariños increíbles, pero después hace esta aventura en Rioja y entonces tenemos un tinto espectacular, ¿no? Regresamos también a cosas muy clásicas que tal vez se han dejado de beber un poco en México, pero tenemos manzanilla, ¿no? este Jerez increíble también está por copeo, tenemos cavas como segura viuda reserva, tenemos este por ejemplo tenemos una, una rareza absoluta que es un tempranillo albino, wow. este, ¿cómo es un tempranillo albino? Pues bueno, es un tempranillo que mutó y se convirtió en blanco, ¿no? La uva muta, pierde melanina, se convierte en un, en un blanco y entonces tenemos Nivarius que es un tempranillo, pero es un vino blanco
4: qué de Rioja también Oye, este, y para toda la gente sí? que, que no sabe qué pedir cuando llega a un restaurante ¿Qué recomendación le harías para empezar a entrar en el mundo de los vinos? Porque tal vez con toda esta información que nos das, pues mucha gente no la conoce, ¿no? Pero algún tip sencillo que, que puedan seguir a la hora de, de pedir, este, tomando en cuenta lo que vayan también a comer.
5: Claro, les puedo decir, de cada uno de los restaurantes, por ejemplo, que se acerquen eh, tanto al sommelier como a los gerentes, ¿no? Si están en, en Ceru de San Ángel, Pueden preguntarle a René. René es de, es increíble porque va a acercarse y va a platicar contigo. Si están en Cero Lomas, tenemos a, a un sommelier también, eh, que es Santiago Fernández. Y pueden acercarse y decirle, Santiago o René, oye, me gustan los vinos así, denle sugerencias. Díganle, por ejemplo, el otro día probé este y me gustó mucho. ¿Él va a conocer el vino? Si es que no lo tenemos en la carta, te va a recomendar algo similar, ¿no? Inclusive, por ejemplo, tenemos vinos mexicanos como Pitaya, este que es un vino eh, pues súper diferente. Eh, es un vino rosado de casta de vinos, eh, espectacular, súper fresco, de Uva Grenache. O tenemos, inclusive, por copeo de los premium, tenemos Siroco, ¿no? De Santo Tomás, eh, un CIDA 100%. Entonces, la gente tiene que acercarse y decir... Eh, me gustan este tipo de vinos, ¿qué me recomiendas si aventurarse un poquito a probar, ¿no? No por nada tenemos tanta opción eh, en, en copeos como para que la gente pueda ir eh, degustando los vinos y después, si les convence, también se pueden aventurar pues, a probar todas las botellas, ¿no? Tenemos una carta, obviamente, ahorita reducida por el, por el pues, todo lo que estamos viviendo, lo sabes, claro, sí, los restaurantes sí, sí. han sufrido Muchísimo. Muchísimo. Pero terminaremos con una carta espectacular ¿no? Bueno, carta reducida, te estoy hablando de 50 etiquetas ¿no? Sí, o no sea, nada...
4: Nada, <risas> nada pequeña <risas> tampoco
5: <risas> Exactamente, y 50 etiquetas súper seleccionadas Que irán creciendo según vaya abriendo este el, el restaurante este Según todo se vaya normalizando Que esperemos que ya sea pronto Y, y pues bueno, la verdad es que la cocina de cero que, que maneja Israel es, es espectacular eh, yo creo que es de los mejores cochinillos que me he comido en la vida. ¡Oh, el el sí. cochinillo estilo, eh, pues es un poco es, es, el estilo Segovia, ¿no? La, la piel crujiente, el centro súper interesante porque no es no es este seco, es totalmente jugoso. este Me encanta también la forma en la que hacen los pescados, los arroces hay un arroz que hace increíble que estoy salivando ahorita mientras te
1: plástico
5: <risa> ya nos vamos eh, a ir a comer
4: al ratito al cero ¿por qué no?
5: Oh, sí por favor <risa> por favor Oigan, eh, es un arroz increíble sí
4: pues nada más recomendarles a todo el auditorio que nos está escuchando que no tengan miedo, que se atrevan a preguntar para eso están todas las personas que están en los restaurantes para hacernos sentir ahora sí que como en casa entonces pues hay que atreverse, ¿no? justamente yo creo que ese es un gran, gran consejo muchísimas gracias Andrés por tomarnos la llamada Este, ya eres parte de la familia Gastrolab aquí te queremos mucho y te admiramos
5: no, no, muchísimas gracias. <risa> todo, toda mi admiración por allá. Sé que están todos. Este está también un super Som que está por allá, que es Checo, están este, <risa> está bueno, todo tú, Miriam <risa> <y esa. risa>
1: Gastrolab. Con el chef Israel Arechiga.
3: Y bueno, pues tal como se los prometí en un inicio... ...ya tengo en la línea a Elsa Salas... ...cocinera mexicana, investigadora... ...no saben qué pedazo de gastrónoma... ...y de ser humano... ...que nos estará platicando un poco de la historia... ...de los tamales desde la época prehispánica... ...la mesa de Moctezuma... ...y un producto espectacular... ...que es la cocoa fermentada... ...pues adelante mi querida Elsa... ...bienvenida a Gastrolab... Bueno,
6: a mí eh, específicamente... ...me pidieron la elaboración... ...de los tamales... Porque eh, si recordamos que esto de los tamales, nosotros lo empezamos a comer como alimento antes de las tortillas, porque eh, las tortillas necesitan el comal para poderse hacer. Entonces, eh, en el México prehispánico, antes del comal y de tener todos estos aditamentos era por cocción. Entonces, a mí me pidieron específicamente eh, los tamales... Los tamales eh, se hacían sin grasa, no había manteca. Esto lo empezamos a aprender después cuando llegan los cerdos de, pues del otro continente, ¿verdad? Y este, bueno, esto fue eh, una, una colaboración específicamente. Eh, se hizo esta exhibición, duró algunos meses. Incluso este, si alguna de las personas que nos está escuchando quiere buscarlo, este, ...se puede buscar así directamente... ...la mesa de Moctezuma... ...entonces esto es... ...un platillo maravilloso... ...es algo que ya... ...digamos... Este, ...reinventado... ...utilizando... ...diferentes hojas... ...porque... ...los conocemos con hoja de maíz... ...también tenemos los tamalitos con hoja de plátano... ...y también hay los hace con... ...la hoja de milpa... ...que es esta forma... ...alargada... Es mucho, por ejemplo, lo que se hace en Michoacán con las, este, con los, las corundas que la envuelven y queda como en forma un poquitito triangular. ¿no? Entonces, nosotros, este, pues, en cantidad de, de tamales es una variedad enorme la variedad puede ser infinita eh, también hay muchos tamales por estado siendo los estados que van más al sur los que tienen este, mayor variedad digamos Veracruz, Chiapas, eh, Oaxaca, eh, Yucatán eh, al norte tenemos un poco más los tamalitos eh, de pescado como los barbones eh, eh, de pescado también están los famosos tapados ...que son muy gustados en Veracruz... ...que se consumen mucho en fiestas y en bodas... Eh, ¿Qué otra cosa este, les quiero comentar... ...que hay una estela en Guatemala... ...ha tenido muy poca difusión... Y ...en esa estela se puede ver claramente... ...que los señores eh, están consumiendo tamales... ...hay muy pocos registros de tamales eh, este, en estelas o en, en códices, es muy difícil de encontrarlo todo lo contrario este, allá el, el maíz preparado bueno, como tortilla ¿no? también tenemos por ahí otras representaciones de maíz en pozole este, con, en esto del consumo de, de carne humana ¿no? en gatillos rituales eh, pues esto de los tamalitos, pues yo invito a todo mundo a que los sigamos consumiendo. Es una tradición hermosa, hermosa. La manufactura de los tamales es bastante complicada, porque como son tamales artesanales, todos son hechos a mano. Entonces, cada uno tiene su propia forma, cada uno se cuece de manera diferente en, en la tamalea. Cada uno tiene de veras su propia vida tú haces,
3: mi querida Elsa, tú haces unos tamales espectaculares porque he tenido oportunidad de probarlos y, y dime, de los tamales que tú haces que, que puedo mencionar algunos que, que van desde los, desde los sabores tradicionales Como un tamal de rajas, un tamal verde Un tamal rojo Incluso haces otras cosas como algunos de santa con frijoles Unos de flor de calabaza Con queso de cabra Y también haces otros dulces que, que entre mis favoritos está el relleno de natilla Pero tienes uno muy particular Con una cocoa fermentada espectacular que tú, que, que tú llevas a los restaurantes Que tú llevas esa cocoa a la mesa ¿Qué hay con esa cocoa y qué hay con esos tamales especiales?
6: Bueno como tú dices, hay aquí un ingrediente muy importante, que es la cocoa fermentada, que le da un toque eh, delicioso, único, a pues a, a la masa. Los estamos haciendo ya desde hace varios años. Puede poner, le podemos poner diferentes tipos de relleno, pero hay mucha gente que nada más me los pide solos, precisamente porque les gusta mucho el sabor. Todo tamal lo podemos rellenar, lo podemos reinventar, podemos hacer este locuras, porque la osadía es el. No, no, no hay límite en lo que podamos este, hacer en, en la cocina. Pero sí te digo, estos este, tamales de chocolate, afortunadamente, han sido muy bienvenidos. Y pues la receta, este, digamos, el, el, el ingrediente principal es mi cocoa fermentada que tú sabes que la cocoa fermentada es probiótica, es muy diferente a la cocoa alcalina, entonces todo lo que nosotros eh, consumamos este, fermentado, aparte de que va a ser mejor para la salud, esta cocoa fermentada tiene una acidez eh, un poco más alta que la cocoa alcalina y pues a mí me parece que eh, con este ingrediente es con el que podemos tener los tamalitos ...de calidad...
3: ...claro, y esta cocoa fermentada... ...de dónde viene Elsa...
6: ...la cocoa fermentada... ...nosotros la compramos en el sur... ...es este es de Tabasco... ...y de Chiapas... ...se hace cocoa fermentada... ...también se produce... Este, ...en algunos otros lugares... Este, ...donde hay producción de, de cacao... ...pero pues desgraciadamente... ...también la producción... ...de cacao ha estado muy golpeada... ...últimamente por la pandemia... Pero poder fermentar este, eh, las, las almendras de cacao este, es un proceso especial. Hay mucha gente que utiliza el cacao lavado. Es un cacao, este, la semilla es entera, es firme, es muy parecido a una almendra. Y cuando el cacao se fermenta tiene que pasar siete días por una tina de, de fermentación y se cambia de tina a tina cada día con una pala y esto hace que entre aire en este proceso de fermentación y entonces nosotros vamos a tener un producto de mejor calidad. Después de que se fermentan las semillas, las almendras de cacao, se tiene que secar al sol y el secado al sol también debe de ser un proceso controlado porque no se puede secar este todo el tiempo, todo el día, debe de ser un, este, ciertas horas del día y tener también mucho cuidado de que no vaya a llover. Entonces, cuando en algunas plantaciones este, se ve que viene la lluvia, salen eh, los que están al cuidado de esta maravillosísima almendra a jalar este, las lonas en las que están secándose y las tapan. Para que quede esto este cuidado y después lo meten otra vez para volverlo a secar el siguiente día.
1: No, Entonces bueno, aquí ¿qué? el
6: proceso es un poquitito este, diferente, pero vale la pena porque nos da... Un producto maravilloso que tú lo has probado y tú lo conoces.
3: Claro, justo eso Iba, ¿no? Que, que como el, el tener cuidado en la, en la elaboración, en el cuidado desde la materia prima, desde el campo, desde todos los procesos, como, como, como eh, el artesano mexicano siempre ha tenido, siempre ha tenido magia en las manos, ¿no? Para poder lograr productos de esta calidad, para poder cuidar, para poder. Eh, ...procesar de manera correcta y adecuada... ...lo que la naturaleza nos da... Y, sí. ...y partiendo de los tamales... ...y ahora mismo platicando con la cocoa fermentada... ...es un ejemplo de lo que las manos mexicanas... ...y el cuidado a la materia prima... ...pueden lograr.
6: Y el amor al producto... ...el amor al producto... ...la gente que está... Eh, ...relacionada... este ...con los cocautales... ...es una gente de veras que trabaja con un amor... ...con una pasión están haciendo cosas muy interesantes, muy bonitas, ahorita en, en el sureste los productores que han sobrevivido sobrevivido esta esta crisis porque sí está tremendo.
3: Sí, así es, pero bueno, esperemos que vengan tiempos mejores, seguiremos Asegúrame trabajando. Seguramente
6: así va a ser, así va a ser y vamos a seguir consumiendo todos este chocolate mexicano, que es de lo mejor
3: que hay en el mundo. Así va a ser mi querida Elsa, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, por darnos un poquito de todo tu conocimiento, te agradecemos infinitamente y bueno, pues no se nos despeguen porque venimos al segundo bloque del programa, esto sigue igual de bueno. Muchas gracias a ustedes y que tengamos un maravilloso día. Muchas gracias mi querida Elsa.
1: Y ahora, el sabor oculto.
3: Marianita, ¿cuál es el sabor oculto de esta semana? ¿Qué son las castañas? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? A ver, ¿qué hay con las castañas? Porque en México no hay tanta, no hay tanta cultura de comer la castaña, ¿no? Aparte de que pues, en México es difícil encontrarla.
0: Difícil Icaro. y caro. Y antes de empezar, les voy a platicar como esta de la mitología griega, como siempre en el sabor Ay, oculto. Ay, nos encanta. Y es que se supone que Júpiter, que era un cronidas, se enamora de Nea. Eh, Nea era una ninfa y entonces eh, ella lo rechaza y prefiere la muerte. Júpiter se enoja tanto que decide convertir a Nea en un árbol con frutos muy espinosos para que nadie se acercara a ella. Nea era hija de Diana, madre de, de diosa de la casa y entonces para salvar como el alma de su hija o, o algo así decide aventarla al, al cielo y entonces se convierte en un temible cinturón de asteroides que es los que son los neas que son esos asteroides que se salen como del círculo o y bueno, que son
3: los, y que son y que los asteroides que, cercanos a la tierra exacto
0: que son entonces esa es como la historia no y y se dice que son estos, porque pues, son por sus siglas en inglés, que son los Nerd Earth Asteroids.
5: <ríe>
0: eh, y luego, bueno, por ejemplo, eh, a este árbol, que es el castaño. Y a ver, eh, la gente aquí no lo conocemos mucho, pero es un árbol muy grande. Y entonces da como unas bolas que sí tienen demasiadas espinas. Este hay que abrirlas y adentro tiene otro fruto que viene como en una cáscara un poco dura. Entonces hay que hacerle una incisión y ya la pones a tostar porque si no te revienta ni se rompe el fruto, ¿no? Entonces durante mucho tiempo fue como uno de los alimentos que salvó como a parte de la población y entonces le decían el árbol del pan. Porque aparte de todo es el fruto seco con mayor eh, cantidad de energética, con mayores nutrientes y que es como no tiene tanta grasa porque de hecho tiene, ¿tiene más agua... Que cualquier otra cosa en su composición química, ¿no?
3: Y se llama castaña porque es originario de la ciudad griega Castaña.
0: Exacto. Se dice que los romanos fueron quien. quien ayudaron a que el resto del mundo conociera esta. Sí, esta, se, se, este se extendió, fruto, ¿no? se extendió
3: junto con el olivo, junto claro. con la, el cultivo de, de la vid, ¿no? Al final los romanos como uh -huh. que llevaron mucha materia prima y mucha mucha técnica al momento de sembrar muchas semillas durante, durante todo el tiempo que duró el Imperio Romano por toda la península ibérica y al día de hoy las castañas eh, es muy es, es un fruto muy común y es como un snack muy común en españa en francia en italia okay. en invierno encontrar este siempre alguna persona con un comal bueno no un comal no pero mm -hmm. como unas planchitas en la calle tostando castañas y vendiendo castañas es sí. algo muy típico
0: de hecho galicia por ejemplo es el líder de producción en españa y de hecho en galicia la castaña tiene indicador geográfico protegido no y después de esto le sigue asturias cantabria y extremaduras pero como siempre el principal pro productor eh, mundial es China.
3: Ah, esos chinos.
0: No, esos chinos. <risa> y se dice que al año producen 800 mil toneladas, ¿no? Y después de ello le sigue Turquía y Corea. Y a pesar de que son como muy de la parte de Europa, el principal consumidor es Japón.
3: Mira qué curioso. Ajá. Y otra de las cosas curiosas también es que en las Islas Canarias, que estas Islas Canarias eh, son parte, son parte de, del país de España, pero geográficamente hablando están muy al sur. ...están muy al sur, pegadas a África... Y, y hay una tradición llamada certafeñas. Uh -huh. que certafeñas es probar vino maridado con castañas.
0: Ajá. De, por ejemplo, también en la parte norte de España, la época de cuando se empieza a dar, se empieza a dar castaña, porque hace cuenta, la castaña, eh, la, la flor florece en mayo y junio, pero fructifica hasta octubre. Entonces, ahí coincide con la, en España con la festividad de todos santos. Y entonces, ahí sí es de ley que te, todos coman las castañas asadas. Ah, mira...
3: ¡Qué padre, qué curioso! Oye, pues está la vez es que está bastante interesante el tema de las castañas. A mí me gusta mucho, en Alaya lo hemos hecho en fin sí. de año, hacemos eh, una espuma como una crema catalana metida en sifón, pero con castañas y después estas castañas que vienen eh, como en un frasquito glaseadas, ya nada más las caramelizas con azúcar mascabado y puff, quedan crujientes. Quedan
0: sí, pero si quieren probarla, hagan como cosas solo, porque si sí es un sabor que no tenemos muy identi identificado, entonces hagan como una cremita, algo, como un postre ahora sí, pero tenga que, que se tengan que comer como solo para que empiecen a pues a localizar ese sabor, porque si sí es algo que no tenemos tan...
3: Tan registrado Tan registrado, y que no aparte... Es parte... Exacto
0: y tiene un sabor súper sutil entonces, si lo acompañan con algo igual y luego no puede ser el mejor acompañante. Sí, claro, y porque se
3: puede perder el sabor. Claro. Pero bueno, son cuando cuando uno prueba productos nuevos, hay que darles como el lugar a cada Exacto. producto nuevo. Y ya después cada quien decidirá cómo lo quiere cómo lo quiere mezclar, ¿no? Sí. Pero sí. bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo. Más bien se nos fue el tiempo y esto se nos fue como agua.
2: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva pinturas Meridian, cubeta regala galón y galón regala litro. O cubeta de pintura precísimo de 18 litros, blanca, melón o crema a solo dos. 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.